0: Kijk, daar is ze. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. Heb... Het is altijd weer spannend hoeveel minuten het duurt voordat we er allebei zijn. Ja,
1: of de techniek ons uh, een beetje gunstig gezind is, hè? Ja, ik zei het laatst al in een live met iemand. Eigenlijk
0: zou instaan een soort functie moeten maken dat je met z'n tweeën vast aan de achterkant live kunt gaan. En dat je dan op die knop kunt drukken, zodat mensen ook niet... Twee minuten ook in de opname. Vooral twee minuten hoeven te gaan zitten en kijken. Oh nee, ik wacht nog dat Annemieke er is. Nee, oh daar is ze. Oh, nou ga ik. Oh, je moet even. Effe... Nee, jij moet nu op die knop. Nee, jij moet op dat knop. Dat genoeg. But we're here. Welcome, welcome. Superleuk om, uh, om met jou vanmorgen live te gaan. Um, we, zullen we eerst eventjes. De, dat we uh, elkaar even. Of ons. Nee, niet elkaar. Onszelf even <laughs> kort voorstellen. Voor jouw volgers die mij niet kennen. En mijn volgers die... Jou niet kennen en wil jij dan beginnen? Tuurlijk,
1: tuurlijk. Mijn naam is Annemieke Visser en ik ben relatietherapeut gespecialiseerd in stellen met kinderen. Um, ik zeg altijd dat kinderen vergrootglas leggen op je relatie. Doordat je minder tijd en aandacht voor elkaar hebt, worden de dingen die tussen jullie spelen groter en sneller zichtbaar. En um, nou ja, er komen heel veel ondernemers bij mij. Dus, dus hè, wat dat betreft jouw doelgroep is ook mijn doelgroep, want een onderneming is... Voor Nee, in mijn optiek een drieling. <laughs> dus dus um, ja, dat, dat legt gewoon, uh, ook, ook, heeft impact op je relatie. Dus uh, that's me. Ja.
0: Tof. Ja. Nee, mijn naam is Sylvia Bogers. Ik ben transformatiecoach voor ondernemers. En ik help ondernemers die op een bepaalde manier... Vast zitten in, in een kooi in hun hoofd. Met de overtuigingen die ze hebben. Met, met wat ze denken dat moeilijk is. Of onmogelijkheden. Twijfels, onzekerheden. Wie zit er op mij te wachten? Is het wel een handige actie? Oh my god, hoe moet ik vanaf hier verder? Maakt me niet uit met welk issue je in je hoofd vast bent gaan zitten. Um, ik bevrijd je uit je kooi. Dat is eigenlijk wat ik doe. En dat doe ik graag zo snel mogelijk. Dus over het algemeen zijn mensen bij mij in drie sessies gewoon weer. Hop, klaar om uh, de wijde wereld te betrekken. Dus daar... Uh, Daarvoor wil je bij mij zijn.
1: Ja, had ik jou maar eerder ontmoet, Sil. Een jaar geleden.
0: <laughs> ja, nee, en, en, en nu, nu ben je er ook gekomen en heb je het ook overleefd.
1: Ja, ja. Dat, is, dat, is, ja. dat is ook zo. Het, het ja. had even wat makkelijker en wat, nou, wat soepeler gegaan. Uh, gewoon even, even wat lekkerder voor jezelf. Dus ik geef iedereen die kijkt echt als Sylvia.
0: Oh, dat is lief. Dankjewel. je ja, En dat is het ook, weet je. Dat, we komen er allemaal uiteindelijk wel, maar ja. het kan en mag dus makkelijker. We, we denken vaak dat, dat, dat dingen op de moeilijke manier moeten, dat dingen zwaar moeten zijn, want anders telt het niet. Of ja. zo. En dat vind ik altijd zo interessant, dat we, dat we in een maatschappij zitten waarin we akkoord gaan, zeg maar een soort van universeel akkoord gaan, met dat het leven vooral wel heel zwaar en heel moeilijk is. Moet zijn. En ik geloof daar gewoon niet in. Dat wil niet zeggen dat het allemaal roze, germanischijn, rainbows en, en unicorns is. Maar ik geloof wel dat de shit die op je afkomt. Dat die over het algemeen relatief makkelijk aangevlogen kan worden.
1: Um, ik heb nou, dat is... jouw hè? Ja? basishouding. Want, want hè, dat harde werken is er, is er in Nederland gewoon ingeramd, dat, dat je per se... Nou ja, hè, niet je kop boven het maaiveld uitsteken. Je moet er wel iets voor doen. En, en nou ja, die mentaliteit. En dat hoeft niet altijd. Hoef... Is dit iets wat jij,
0: wat jij qua mentaliteit ook terugziet in stellen die jij begeleidt? Dat, dat ze een bepaald soort oké okay hebben met dat een relatie heel hard werken is. En vooral niet altijd fijn hoeft te zijn. En dat ze daar een soort van berusting in hebben gevonden. Of zichzelf hebben <coughs> verteld dat dit nu eenmaal is hoe het werkt.
1: Ja. Ja, je, daar zijn ze mee aan het worstelen. Ze leggen zich er niet bij neer, want daarom komen ze bij mij. Maar, of tenminste, één van de twee legt zich er niet bij neer. Want er is altijd een voorloper binnen de relatie, zeg maar. Dat één er al wat sneller aan toe is dan de ander. Uh, maar, maar dit is ab absoluut de worsteling van, van, is dit alles? Hè? Eigenlijk, die, ik, ik vergelijk een gezin wel eens met een BV draaiende houden. Hè? We zijn alleen maar bezig met die BV en, en alle ballen in de lucht houden. En, en hoe dan? Hoe kunnen we nou gaan genieten van het leven? En, en uh, ja, dat uitzicht natuurlijk op een gegeven moment in steeds meer irritaties en frustraties. en, en nou ja, ja, Alles wat erbij hoort. en uh, Ja, dat is gewoon super zonde. Dat is echt super zonde. Want zo hoeft het leven niet te zijn. Ja. En ik challenge dit. Ja. Net als jij. Weet je, gewoon ja, dat.
0: Ja, want dat is ook waarom ik jou had gevraagd om met mijn life te gaan. Omdat ik zoveel overeenkomsten zie... Tussen het werk wat we doen. En ik ben even aan het scrollen hier naar wat ik je toen ook alweer had gestuurd. Het is een paar weken geleden dat ik je uit heb genodigd. En toen zei ik ook inderdaad van ja, um, ik wil het graag met je hebben over het belang van, van ook naar jezelf kijken. En aan jezelf werken om relaties te optimaliseren. En of dat nou een relatie is met je kind of een relatie met je liefdespartner of een relatie met je klanten. Ik denk dat daar heel veel overeenkomst. In zitten en tegelijkertijd ervaar ik, en kan ik me zomaar indenken dat jij dat ook ervaart? Dat is ook meteen zo de vraag aan jou: dat. Uh... Weg, uh, er ging hier iets niet goed. Uh, maar maar dat, dat heel veel mensen geneigd zijn om heel erg de focus extern te leggen, om heel erg bij anderen te gaan. Weet je, die ander moet veranderen, die ander moet anders, die ander moet niet zo moeilijk doen, die ander moet maar snappen wat ik zeg en wat ik bedoel. Hoe ervaar jij dat als mensen bij jou binnenkomen? Is die focus dan ook zo extern?
1: Ja, ja zeker toen ik net startte. Want nu, nu is mijn boodschap naar buiten toe. Uh, selecteer ik al wat meer mensen zeg maar, die, die bereid zijn om naar zichzelf te kijken. Maar zeker in het begin uh, kwam er bijvoorbeeld een koppel binnen. En dat is een heel, heel leuk voorbeeld. Want achteraf moest zij ongelooflijk om zichzelf lachen. Dus dat, daar ben ik ook heel blij om. En einde van het traject zei ze tegen me van... Uh, Jee, mur. Hoe ik erin stond, was eigenlijk van, nou, hier is hij, hè, zo, haar man. Hier, ik breng hem even, kan jij hem even fixen? Ja. En ze zijn nog, ik kom hem straks wel weer ophalen, zeg maar dat.
0: Zo, <laughs> oh, deze is stuk, ja. <laughs>
1: <laughs> en, en gelukkig, hè, weet je, in, in, ja, dat veranderde al snel... maar zij zei aan het einde van... jemig, wat zat ik in de denkfout. Zo dus van, alles is zijn schuld. Het ligt bij hem. Als hij nou verandert, dan wordt onze relatie beter. Hè? En, en ja, daar mist ze natuurlijk uh, het hele aandeel... wat ze zelf in de relatie heeft en de interactie. En uh, ja, weet je, uiteindelijk bleek, bleek gewoon 50-50 natuurlijk te zijn. Dat, dat er ook 50 bij haar lag... En uh, ja, dat, daar is ze mee aan de slag gegaan. En dat heeft ze heel mooi opgepakt. Maar dat, was wel, hè, uh, ja, dat is wel kenmerkend voor, voor, voor. Als je tegen relatieproblemen. of dat nou met je klant is of niet. Uh, ja, het, het is pijnlijk om in de zelfreflectie te gaan. Want, want ja, man, het is ook niet altijd leuk om te zien van. Uh, daar heb ik een steek laten vallen of dat had ik anders mogen doen. Of uh, ja, dat, dat is kwetsbaar. En daar houden we gewoon niet zo heel erg van. We vinden het fijn als de ander kwetsbaar is, want dat schept een band. Maar als ik zelf kwetsbaar ben of als iemand anders zelf kwetsbaar is... dan denk je, ja, dit is ongemakkelijk. Hey, ik bedoel, ik heb nog niemand gezien met, met een echt heel charmant hu gezicht bijvoorbeeld. En nee,
0: we hebben allemaal een ugly cry, ja. Yeah.
1: Ah, ja, dat. Dus, dus het is oncomfortabel. Wat vind je van mij als ik me echt laat zien? En als ik echt kwetsbaar ben? Vind je me dan nog steeds leuk? Of, of, of zet je me aan de kant?
0: Ja. Het is sowieso... Als ik, dat realiseer ik wanneer je dat zegt. Hè, dat er, is dus een, er zijn dus situaties waarin eigenlijk een man en een vrouw... Of een vrouw en een vrouw en een man en een man. Maar laat me even lekker generaliseren. Man en vrouw zeggen. Die, die, dat vriend. Eén van de twee denkt denk die ander is stuk. Yeah. We moeten in relatietherapie. Die ander die gaat dus een soort van mee in oké okay, als jij denkt dat ik stuk ben dan gaan we wel in relatietherapie. Die, die is dus ergens denk die wat, wat gebeurt er dan denkt hij inderdaad van ja ik zal wel stuk zijn ik ga wel mee of, of, of gaat hij maar mee om van het gezeik af te zijn. waarom gaat iemand mee in relatietherapie? Waarvan de ander denkt, jij bent stuk. Jij moet gemaakt worden. Jij moet afgeleverd worden bij, bij, bij Annemieke. En dan kom ik je daarna wel weer ophalen...
1: alsof je bij Ikea in Smalland zit. <laughs> ja, dat. Nou ja, nee, dat, dat gaat dus ook niet makkelijk. Dat is, dat is volledig met, met uh, voet in de ankers. Uh, weerstand. Uh, pff, ik ga niet mee. Zolang mag ik uitstellen... totdat er op een gegeven moment natuurlijk een punt komt... dat de ander niet meer verder wil... En dan, dan is er een, een omslagpunt. En uh, nou ja, hè, sinds ik mijn boodschap heel duidelijk breng van joh, ga, hè, er zit ook een stuk bij jou, ja weet je, dat, die stellen die, die tref ik niet meer. Niet meer in die mate als vroeger.
0: Nee. En dat lijkt me ook een stuk lekkerder werken op het moment dat iemand de bereidheid al heeft om naar zichzelf te kijken. Dus dat merk ik ook bij mezelf, dat um, op het moment dat ik iemand nog uit moet leggen, dat je naar jezelf hebt te kijken. Op het moment dat ik iemand uit moet leggen van... hé, hey, maar de manier waarop jij naar de wereld kijkt is niet helpend. Um, weet je, where are you to blame? Ja, dan moet je ze van zo ver gaan halen. Dat is bijna niet te doen. Dan ben ik... Ja, ik we dat toen ik jaren geleden... Ik heb een opleiding gedaan als presentatiecoach. Dat is 4,5 jaar geleden. En wat ik dacht, ik ga ik mensen helpen met hoe ze op een podium moeten staan. Hoe ze presentaties doen, hoe ze hun verhaal gaan brengen, hoe ze met zelfvertrouwen gaan staan. En toen ontdekte ik tijdens mijn opleiding, dat zijn helemaal geen mensen die je moet willen helpen, want de meeste mensen die op het podium staan hebben helemaal niet door dat het om te janken is. En dan moet je ze eerst uit gaan leggen, hé, hey, wat jij daar doet, is echt gewoon is niet helpend. En is niet, het is gewoon tandenkromend en mensen applaudisseren alleen maar omdat ze hopen dat je dan weggaat. En dat, lijkt me, ja, dat ervaarde ik ook weer met het werk wat ik doe. Dat op het moment dat ik mensen van zo ver moet gaan halen, dat je dat soort basics nog uit moet leggen, dat het dan bijna niet te doen is. En dan ben ik wel benieuwd hoe dat bij jou is. Ervaar jij ook, behalve dat het voor jou veel makkelijker werken is, wat ervaar jij van verschillen in de resultaten met de mensen waar jij mee werkt?
1: Um, nou, kijk, omdat ik gewoon echt een duidelijke boodschap in het geven wat jij zegt, Um, ...heb ik stellen die, die bereid zijn om naar zichzelf te kijken... ...die, die kunnen gaan kijken naar hoe kan ik een betere partner worden voor jou... ...want dat is echt mijn basishouding, ook, ook in alle trajecten die, die ik doe. Um, en kijk, iedereen snapt dat er een deel, deel bij jezelf ligt... ...maar op, als puntje bij het paaltje komt, is die nog best wel af en toe even pijnlijk of moeilijk. En... Um, Kijk, daar, daar is zachtheid voor nodig. Zachtheid om naar, je naar jezelf te kijken. En, en te zien van, joh weet je, het is oké. Okay, ik ben ook maar een mens. En, en, en ik mag ook fouten maken. En uh, kijk, wat, wat je vaak ziet hè, in relatietherapie. Dat een dat van de twee partners eigenlijk feedback geeft. Hè, van, joh, Sil, wat jij daar doet vind ik niet zo leuk. Of weet je wel. En, en waardoor de ander plonk, in die adrenaline eigenlijk schiet. En uh, nou, de helft van... van ...hele goed bedoelde feedback eigenlijk niet meer hoort. En um, nou ja, dat, dat werkt natuurlijk niet lekker. Dus wat, wat ik doe in, in de trajecten is ook een stuk individueel. Eerst eens even naar jezelf kijken. Hè, in alle rust, voordat je die feedback van de ander krijgt... ...een torenhoog in die adrenaline zit. En dat werkt heel lekker, want als jij neutraal naar een onderwerp kijkt en, en denkt van hé, hey, oh shoot, dat doe ik. Hoe zou dat eigenlijk voor mijn partner zijn? Eh, en in jouw geval, van joh, shit, dat doet niet zo handig naar mijn klanten toe. Of, of weet je wel, um, Ja dat, dat scheelt een hoop. Dan, dan heb je niet de probleemsituatie met jezelf. En, en dat zorgt ervoor dat, dat je eigenlijk voorbereid bent voor die moeilijke momenten.
0: Dat... Hoeveel van het eigenlijk het relatiewerk wat jij doet is uiteindelijk gewoon op één persoon even kijken, wat ik bedoel te zeggen is um, als ik jou ook hoor over wat je doet en over dat je mensen ook individueel, en ik weet dat jij nu groepstrajecten hebt waarbij zelfs de mannen en de vrouwen gewoon volledig uit elkaar getherapieerd worden, dus dat er een mannengroep is en een vrouwengroep, omdat jouw ervaring is door de jaren heen dat dit veel beter werkt en dat je hier veel betere resultaten mee haalt en dat dit ook is wat jou onderscheidt van verreweg de meeste relatietherapeuten. Is, is, het, is het dan eigenlijk zeg maar niet bijna zo dat jij bent gewoon mensen één op één aan het coachen maar het zijn toevallig mensen die ook een relatie hebben en die, en zeg maar je zit ook nog een beetje op het vlak tussen hun in, maar dat het grootste deel eigenlijk gewoon gaat over jij als persoon of, of interpreteer ik dat dan verkeerd?
1: Um... Nou ja, ja deel, nee, je interpreteert het niet verkeerd. Uh, er zit gewoon heel veel in je relatie. Of uh, in jezelf, wat je meeneemt in je relatie. En dat zie je ook hè, bij, bij samengestelde gezinnen. Uh, daar is maar een heel klein percentage wat het haalt. Uh, als, het, als het een tweede keer een relatie is en, en je hebt daarvoor heb je al heel veel pijn meegemaakt. Dan lukt het dus niet, omdat je jezelf weer meeneemt. Je herhaalt dezelfde fouten uit je eerste relatie. Dus zeker, je moet met jezelf aan de slag. Wil je een fijne partner kunnen zijn voor de ander? Uh, en, en nou ja, wat dat betreft... Die quote van Jim Rohn ken je waarschijnlijk. If I step, you step. Ik moet eerst een stap naar jou toe zetten. Naar jou gaan luisteren voordat ik gehoord wil worden door jou. En uh, ja, daar zit een heel groot stuk persoonlijke ontwikkeling in. Absoluut. En uh, je hebt wel... Uh, het effect wordt versterkt omdat je op elkaar reageert. Dus, dus dat stuk... Zeker, pakken we ook absoluut mee. En, en gaat ook in partnersessies, eh, bespreken we dat. Maar, maar er zit een overgroot deel zit bij jezelf. Ja. En, en dat maakt ja, dat, dat je relatie succesvol is. Uh, doordat je met jezelf aan de, aan de bak gaat, om het maar even zo te zeggen. Ja.
0: Merk jij dat er een wisselwerking zit? Je zei al, ik werk ook veel met ondernemers. En je bent natuurlijk zelf ook onderneemster. Ja. Um, merk jij dat er een, een wisselwerking zit... Tussen, als je als ondernemer aan jezelf werkt, heeft dat effect op je relatie? Of als je in je relatie werkt, heeft dat effect op je onderneming?
1: Zeker, zeker. Kijk, um, uh, ik, ik denk dat ondernemerschap de grootste vorm van persoonlijke ontwikkeling is. Ik bedoel, je moet, je moet echt wel bepaalde uitdagingen aangaan. Je moet, je moet, nou, het is niet altijd makkelijk. Dat, dat, iedereen die kijkt, die weet dat. Um, en um, ja, je neemt jezelf... Vervolgens mee in je relatie. En ik ben even mijn punt kwijt, dus de zin, de zin klopt niet. Dat geeft helemaal niks.
0: Ik bedoel, welkom in de show waarin ik nog altijd mijn punt kwijt ben. Dus heb, heb je me nodig of kom je dan zelf?
1: Even kijken. Uh, nou, weet je, weet je wat het is? Um, in je relatie, um, wanneer je ook ondernemer bent, speelt jouw onderneming natuurlijk een hele grote rol. In tijdsinvestering, in waar je met je hoofd bij bent. Um, en op het moment dat er meer focus gaat naar je relatie... je gaat ontwikkelen als persoon, heeft dat effect ook op je onderneming. Je gaat makkelijker nee kunnen zeggen. Je gaat makkelijker grenzen aan kunnen geven. Je gaat makkelijker keuzes maken. En, en die heb je ook nodig om succesvol ondernemer te zijn. Dus zeker... Ik bedoel, ik heb straks weer, weer twee stellen die, die ondernemers zijn. Ik bedoel, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want als jij in je relatie... Prioriteit kan, kan stellen, dan kan je dat ook in je onderneming en andersom. En als jij met jezelf aan de slag gaat als ondernemer, welke belemmerende overtuigingen zitten mij dwars waardoor ik geen sales doe, of, of, hè, dan, dan helpt dat je ook in, in, nou ja, misschien wel het please dat je laat zien in, in je relatie te veranderen. En, en dat, dat is gewoon zo tof. Ik, ik denk dat je bent nooit uitgeleerd nee. Ik bedoel. Welke fase heb je jou
0: nodig? Ja, je kunt gewoon een levenslang abonnement op mij afsluiten. Ja. Ja. En ik had, um, ik had, gisteren had ik een, een, een call met Anne Kwaars. En Anne zei op een gegeven moment ook, en zij verwoorden het heel mooi. Zij zei ook, van, ja, zei, ik vind het ook fijn om met mezelf steeds weer opnieuw door de wasstraat heen te gaan. Niet vanuit het idee dat ik gefixt moet worden... Maar vanuit een idee dat er altijd een nieuwe verdieping en een nieuwe groei te halen valt. En dat, die, die speelt ook nog wel, daar ga ik nog wel iets van een poster zo over maken, denk ik. Maar inderdaad, je doet je auto ook niet iedere keer door de wasstraat, omdat die echt gewoon niet meer te doen vies is. Maar je blijft hem door de wasstraat duwen, zodat, zodat iedere keer weet je, het kleine beetje vuil wat er aan plakt, dat je dat meteen er weer afhaalt. Ja, dan moet je niet naar mijn auto gaan kijken, die is zeg maar wel tegen de tijd dat we niet meer kunnen zien... dat hij zilvergrijs is, dan zegt mijn man... Sil, dit kan echt niet meer. <lacht> is wel... Frans zelf, die jaagt zijn auto volgens mij... twee keer per week door de wasstraat heen. Die, die is daar heel goed in. Ik iets minder. Ik ben weer van de... Ik jaag mezelf persoonlijk heel vaak door de wasstraat heen. Maar ik vond het wel een hele mooie manier ook van... Ja, een hele mooie metafoor om, om er zo naar te kijken. Maar ja, het is inderdaad... We zijn niet stuk. We hoeven niet gefixt te worden. Wij zijn... En Suzanne Buikema zegt het ook al, weet je, je bent niet stuk, je hoeft niet gefixt te worden. Maar dat wil niet zeggen dat je niet kunt groeien, dat je niet kunt optimaliseren, dat je niet kunt verdiepen in jezelf, in je business, in je relatie. En ja, dat vond ik gewoon heel lekker, die manier inderdaad. Maar ja, er is, er is altijd iets te behalen.
1: Absoluut, ja. Absoluut.
0: Want, Absoluut. dat wou je zeggen. Komen de mensen bij jou alleen maar op het punt... Dat ze zeggen, dit is eigenlijk gewoon niet meer lekker. Of komen mensen ook preventief bij
1: jou? Heel weinig. Heel weinig. Ze komen eigenlijk als het stront aan de knikker is. Als de irritaties toenemen. Als, uh, nou ja, of, of ze merken. Kijk, er zijn twee opties. Hè? Of er zijn irritaties. En er zijn discussies en, en ruzies. Of uh, we missen de diepgang. Omdat we eigenlijk te weinig met elkaar connecten. We hebben niet echt ruzie, maar, maar we, ja, we praten eigenlijk te weinig met elkaar.
0: Die twee... ja, we praten te weinig om ruzie te hebben.
1: Ja. Ja. Hey, maar ja. echt, en, en daar zit natuurlijk van, van, uh, vanuit beide partners zit een stukje van onzekerheid. Want ja, als ik mezelf echt laat zien, vind jij mij nog wel leuk. Hè? Dat, dat zit er natuurlijk onder. Um, en, en inmiddels is die afstand zo groot geworden dat het steeds lastiger is om die afstand te overbruggen. En uh, dus, dus die twee smaken komen er eigenlijk zeg maar, bij mij. En uh, ze komen eigenlijk vrij weinig in een stadium van... Jo Annemiek, het gaat hartstikke lekker, maar uh, doe mij even een APK'tje. Ja, wel de stellen die bij, bij ons geweest zijn... Uh, die zeggen, dit willen we nooit meer kwijt. Dus we komen gewoon terug ieder jaar. Gewoon even een sessie of ieder half jaar. Hè, dat laat ik helemaal bij hun. En uh, ja, die, die zijn om. Die zijn in mindset om en in beleving om. Maar er moet vaak toch wel een incentive zijn... om, om aan de bak te gaan met je relatie. Ook omdat ik denk dat relatietherapie wel echt een stigma heeft. Dat de boer heeft in, in van, nou dat ga je pas doen als er, als er echt, iets, echt iets aan de hand is... Want uh, ja, mensen hebben toch vaak de overtuiging relaties
0: hoe gemakkelijk te zijn. Ja, en dat het iets is wat, wat behind closed doors afspeelt. Ja. Dat, dat, daar, ja. dus Die voel ik ook wel heel erg, zeker ook als ik kijk vanuit, vanuit mijn opvoeding. Dat je hangt je vuile was niet buiten en uh, dat, dat, dat hou je gewoon allemaal binnen en je ziet het samen maar te fixen. En, um, Eigenlijk ook een soort van je bent niet goed genoeg in het hebben van een relatie als je een derde nodig hebt om je daarin te begeleiden. En daar zit denk ik nog best wel veel op. Daar wilde ik nog iets over zeggen. Wat was dat nou um... Ja, ook een stukje dat, en dat heb ik zelf ook wel ervaren. Um, en misschien is dat meer een vrouwending, mama dat het idee dat als ik over mijn partner ga praten bij een ander of het nou met of zonder mijn partner is maar vooral als, als ik naar vriendinnen bijvoorbeeld mijn frustraties zou uiten dat ze dan meteen denken dat, dat alles niet goed is en dat ik maar bij hem weg moet terwijl je soms ook gewoon je uitlaatklep wil hebben en ik denk dat daar ook nog wel een stuk in zit dat heel veel, en ik kan alleen maar voor, voor vrouwen spreken, because I am one um, maar ik, ik hoor het ook echt terug bij mijn klanten dat ze zeggen ja, ik wil af en toe gewoon echt even afgeven op mijn partner, omdat ik het gewoon met iets wat hij doet niet eens ben, of waar ik gewoon echt structureel niet blij mee ben, maar op het moment dat ik dat doe, dan verbinden mensen daar allerlei conclusies aan en ligt vervolgens mijn relatie onder de loep, terwijl het niet zo dramatisch is. Dus dat is ook iets wat maakt dat we het binnenhouden. En ik, ik denk dat daar ook weer de overeenkomst zit met het ondernemerschap. Dat, ja... Op het moment dat we naar iemand toe gaan, omdat we zeggen van ja, weet je, ik, ik vind dit te moeilijk of dat te lastig of ik ben te onzeker. Of ik krijg iedere keer, als ik sales of marketing moet doen, dan gaat alles in de weerstand. Dus ik blijf maar een beetje aan de achterkant aankloten. Of ik laat me iedere keer compleet triggeren um, als een klant niet de resultaten boekt die we bedacht hebben. Of als een klant niet genoeg effort maakt in een traject, dan, dan twijfel ik helemaal aan mezelf en lig ik er s'nachts wakker van. En ben ik aan het bedenken hoe ik mijn traject maar weer aan moet passen om die ander te dragen. En het voelt, heb, dus dat is wat ik terugkrijg bij mijn klanten, dat het vaak voelt alsof ze het dan niet goed doen met de illusie dat we van nature dit allemaal perfect moeten kunnen. Dat we perfect moeten kunnen ondernemen, perfect alles moeten kunnen dragen, dat we perfect zonder triggers moeten kunnen leven, dat we perfect zonder dat we ooit iets geleerd hebben over hoe een relatie werkt, dat we dat van nature maar moeten kunnen. En dat is eigenlijk bizar.
1: Dat is het. Dat is het. En, en wij zijn veel te streng voor onszelf. Ik bedoel, we verwachten van onszelf dat het schaap met vijf poten zijn. En, en waarom hè, mogen we niet gewoon meer leren? En ik denk ook echt dat dat wel echt ook iets is waar we nu op scholen steeds meer bij stilstaan. Dat het meer gaat om het leerproces dan om het eindresultaat. Maar ja, weet je wat dat betreft, afgerekend worden op cito en dergelijke helpt natuurlijk niet mee. Dus... dus, dus die shift mag gewoon veel meer gaan naar hey, wie, waar sta ik nu en, en, en wat zou een mooie ontwikkeling voor mij zijn. En er daar eigenlijk geen schaamte bij voelen. Want waarom zou je niet, niet elke keer uh, even ergens iemand bij laten meekijken die al verder is in het proces die jou even omhoog kan trekken. Dat scheelt mega veel tijd, mega veel energie. Uh, in business coaching scheelt je heel veel omzet. Ik bedoel, het is belachelijk wat je laat liggen als je niet een business coach hebt. En, en in relatietherapie, waarom zou je het risico lopen dat, dat je de frustraties bij je partner zo hoog oplopen dat hij of zij op een gegeven moment tegen je zegt, hé hey schat, ik zie het niet meer zitten. Ik, ik sta met één been buiten de deur of met twee benen buiten de deur. Dat is toch zonde. Ja, en
0: waarom dat je dan nog moet gaan proberen het te redden, terwijl het al zo ver is gekomen. Ja.
1: Ik, ik las laatst dat in... Uh, dat gemiddeld stellen vijf jaar al met elkaar uh, met problemen lopen voordat ze eigenlijk pas de stap durven te zetten naar relatietherapie. En dat, ja weet je, dan, dan is er al zoveel gaande dat, dat dat eigenlijk in een vergevorderd stadium is. En dat is zonde. Ja. En, en weet je dat, uh, kijk, gemiddeld gezien heeft de relatietherapie een, een, ja, een, een, een slag, slagingspercentage zeg maar, van 50 tot 60 procent... En uh, dat komt omdat mensen te lang wachten. En uh, nou ja, wij, wij hè, zoals jij net al zo heel mooi, mij, mij heerlijk uh, de propaganda deed. Wij, wij doen het anders. En daarom, ja, daarom is de slagingspercentage bij ons 90% en hoger. Dus dat is tof. En weet ook de, dat je dus niet bang hoeft te zijn, maar dat het iets heel leuks is. Je gaat er zelfs naar uitkijken en denkt, hé, hey, cool.
0: En wanneer is het dan voor jullie... ...geslaagd, dan kan ik me indenken dat er situaties zijn waarin een scheiding echt de meest geslaagde uitkomst is. Ja,
1: nou, weet je wat het is? De, de stellen formuleren zelf uh, wat ze willen bereiken. En daar... mm. dus het is niet zo van... Uh, kijk, ik heb inderdaad stellen die bij mij komen en zeggen... ...joh, uh, wij weten niet wat eruit gaat komen. Maar we willen in ieder geval dat zorgvuldig doen met elkaar. En wij willen kijken of wij gaan als, als goed communicerende co-ouders gaan we verder... Of uh, ja, wij, wij vinden de hartstocht en de passie weer terug. En, de, en het begrip en de liefde en de zachtheid. En, en wij gaan samen verder. En, en ja, als ze de beide gelukkig met de uitkomst zijn... Uh, ja, fine by me natuurlijk.
0: Ja, en dan is hij dus geslaagd.
1: Ja, zeker. Ja, nee, maar even heel, heel, denk ik denk heel fijn die nuance
0: voor de mensen ook die dit kijken of luisteren. Dat, ze, dat, dat 90% slagingspercentage... Dus niet betekent 90% blijft bij elkaar. Maar 90% is... Um, voor 90% is de uitkomst van het traject de voor hun beste uitkomst.
1: Ja. Nou, die, die 90% bedoel ik wel: um, kijk, dat, dat zijn stellen die we heel erg gelukkig en blij met elkaar zijn. En dat en, zijn wel de mensen die bij elkaar blijven. En die oh, cool. 10% is zijn stellen die, die nou ja, daarmee aan het worstelen zijn geweest. En ja, weet je, wij, wij stoppen niet totdat ze er allebei een goed gevoel bij mm. hebben, want we willen voorkomen mm. dat ze in een vecht schijnen. Dingen terechtkomen met elkaar. Want die, eh, um, die is. Iedereen zegt van, joh, we gaan hier samen goed uitkomen. We gaan dit samen goed fixen. He, jij, jij blijft goed verzorgd achter. En ik, ik hoef ook niet op een, op een kostje van mijn boterham te kouwen. He, we zorgen dat dit goed komt. En we kunnen allebei de kinderen zien. Uh, en uiteindelijk gebeurt er in dat proces iets. Gebeurt er iets waardoor ze toch vaak getriggerd worden. En waardoor 25% van de stellen die uit elkaar gaan. Uiteindelijk toch in een vechtschading belandt. Ondanks dat ze vooraf hebben gezegd, joh, dat willen we niet. En uh, dat maakt dus dat je echt een gedegen basis moet hebben. Dat je elkaar echt goed moet begrijpen. En dat er een soort zachtheid moet ontstaan. Waardoor dat, ja, dat uit elkaar gaan proces ook makkelijker wordt. En dat, en dat is die 10%. Oh, wat tof. Ja,
0: ja en weet je, je zegt het ook van ja, de intentie is om, om heel vredig uit elkaar te gaan. En dan wordt er iets in één van de twee getriggerd. En dat is natuurlijk weer dat stuk, weet je, do your own work. Um, hoe makkelijk laat jij je triggeren door je partner of door wie dan ook eigenlijk. En dan zie je ook, ik denk dat vechtscheidingen een heel mooi voorbeeld zijn van hoe heftig iets kan zijn wanneer jij je eigen innerlijke werk niet hebt gedaan en je dus laat triggeren door de ander. En dan kun je nog zo de intentie hebben om dat niet te laten gebeuren, maar het, het, ja, het is bijna alsof het je overkomt.
1: Ja. Kijk, er is wel een, wel een tweedeling te maken. Hè? Want um, um, het kan natuurlijk wel zo zijn dat jouw partner um, ja, even eh, alle psychologische stoornissen en alles uitgezonderd. Hè? Want, want anders ga je zeggen, ja, maar, maar er wordt ook, ook soms te snel gesmeten met, met, ja, mijn partner is een narcist. En, en, maar, uh, dat
0: soort... ik, ik had het daar laatst met iemand over, dat tegenwoordig, volgens mij afgelopen vrijdag, toen ik op een training was... dat. Tegenwoordig, iedereen is maar narcistisch. Echt gewoon, zodra er iemand ook maar niet helemaal in het straatje loopt... van, van zijn of haar partner, dan wordt er... Ik, ik vind echt dat er tegenwoordig te snel wordt geroepen. Hij is narcistisch, hij is autistisch. De, we, we, we smijten maar met die stempels.
1: Ja, ja daar, daar, daar doen we niet aan mee. <laughs> nee, nee. nee. Maar, maar echt een stuk, ja, weet je... Je, je kan de ander niet beïnvloeden. Het gaat echt om, om wat... Hè? Je moet roeien met de riemen die je hebt. Hoe, hoe de ander reageert. Daar kun je invloed op uitoefenen. Maar je, maar je hebt er geen controle over. Dus, dus hoe jij erin gaat. Hoe jij hem insteekt. Um, ja, dat is gewoon ongelooflijk bepalend. En kijk, weet je. Ook zoals jij hebt. Hè, met, met klanten die, die, die je misschien even niet goed hebben begrepen. Of hè, ondernemers... Die hebben geleid, die, die struggelen met iets maar, hè, in hun communicatie naar klanten toe. Er zit altijd een aandeel bij jezelf. En, en misschien heb jij onbewust, en soms ook bewust, ergens een steek laten vallen. En dat is zo tof als je die weet te vinden. Als je, als je die kan nelen en, en daardoor, uh, ja, weet je, zo'n effect heeft op je onderneming. Dat je denkt, oeh, ja, nu
0: hebben we, nu hebben we hem gevonden. Ja. Dat is tof. Ja, en ik denk ook als ik naar mezelf ga kijken, en ik weet niet hoe jij dat ervaart als ondernemer, maar ik, ik kan tegenwoordig steeds, ja, echt, echt heel veel beter dan een paar jaar geleden, wat er ook gebeurt. Ik kan, zodra ik voel dat iets in mij geraakt wordt, kan ik dit doen, kan ik een stap naar achter zetten en kan ik echt, echt uit mijn reactie blijven en echt observeren wat gebeurt hier. Ja. Wat in mij Wordt geraakt? Waardoor, waarom word ik door dit geraakt? Welk stuk in mij is hierbij betrokken? En dan kan ik soms nog, zeg maar, bij, bij half dan wel heel bewust zijn ervoor kiezen om ergens met een gestrekt been in te gaan of om ergens toch heel vurig op te gaan. En ik, ik ben ook de laatste die zegt dat je maar alles moet pikken van anderen. En weet je, zolang het met respect naar de ander is... mag je ook wel eens gewoon heel fel voor jezelf opkomen. En we zijn nog steeds alleen maar mensen. Maar ik merk wel dat doordat ik zoveel eigen werk afgelopen jaren heb gedaan... ik echt eigenlijk altijd afstand kan nemen. Kan kijken, gewoon heel feitelijk, wat gebeurt hier? Wat is de feitelijke situatie? Wat in mij wordt geraakt? Waarom raak ik hier heel fel op? En wat zou voor mij nu de meest ideale uitkomst zijn van deze situatie, wat wil ik hiermee? En ja, weet je, soms is het gewoon echt het kleine kind in mij, die denkt, ik brand gewoon alles plat en ik sla het neer met een stok. En, weet je, en dan, dan zal ik dat op een subtiele manier, met respect voor de ander, krijgt soms dat stukje in mij ook een podium. Maar 9 van de 10 keer, door afstand te nemen en ernaar te kijken en het heel feitelijk te zien, hebt alles ook meteen weg en kan ik met zoveel meer compassie... ...naar willekeurige situaties kijken. Hoe ervaar jij dat? Want jij doet ook best wel wat aan je persoonlijke ontwikkeling. Ken jij dit?
1: Enorm. Enorm. En, en ik ben... Uh, uh, ...iemand die in conflict situaties... ...eerder terugtrekt... ...dan dat, dat ik er veel bovenop ga. Um, en en kom dan... ...echt een beetje... Nou, een beetje mijn wonder zit te likken in een hoekje, zeg maar, weet je wel zo. En, en nu kijk ik ook wel, wel uh, punt één, wat, waar ligt mijn aandeel? Wat heb ik te veranderen? En twee, uh, het, het heeft niet altijd alleen met mij te maken. En, en dat kon ik voorheen wel meer op mezelf betrekken. Echt, echt alleen maar denken, ach, dit heb ik vreselijk fout gedaan en, enzovoort. En, en daar ben ik sterker en steviger in geworden. Dus, dus uh, absoluut. Ik ben niet van, van de boel plat branden en dus met stokken opslaan. <lacht> Wat ik een fantastische uitspraak vind.
0: Ja, ik ben, ik ben soms wel van de kill it with fire. <lacht> maar ik ben ook... In, in, daar, ik ben niet iemand... Ja. Of het algemeen als er iets gebeurt, dan, dan ik ben ik het tegenovergestelde van jou. En dat nou, jij trekt me terug in een hoekje en ik zit er volle bak in. Ik heb ook situaties waarin ik wel gewoon afdruip, hoor. Maar die zijn beduidend minder vaak aanwezig. En ik kan me inleven, dat is wat ik ervaar weer bij vrouwen. Die, die, wat jij zegt, ik ben het type wat zich terugtrekt, mijn wonden gaat zitten lekker. Dat is vaak zodra het op hun van toepassing is. Maar zodra er iets over hun kinderen is, dan worden zij ook iemand uit de Kill It with Fire hoek. Want dan, dan is het opeens een moederleeuw die denkt, nou. Nah. <lacht>
1: Ja, ja, nee, dat klopt. Dat, dat is toch anders, hè? Of, of, of nou jezelf betrekt, of... of nou ja, ik, ik zeg wel eens, kinderen zijn eigenlijk alsof je hart buiten jezelf loopt. Weet je wel? Dat, dat, dat maakt zo kwetsbaar. Dat je denkt, oeh, doe het dan bij mij, niet, niet bij mijn kind. He, weet je wel dat? Ja,
0: ja die, die, ik heb natuurlijk geen kinderen. dus Voor iedereen dat het niet weet, ik heb geen kinderen. Dus die, die herken ik niet, maar ik herken het wel bij... Mijn vrienden, bij mijn klant, klanten inderdaad. dat Zodra het over kinderen gaat, it's a whole different story. Ja, yeah. uh, yeah, yeah, super interessant. Zijn er dingen die, want ik weet dat jij zo een afspraak in moet en dat we hem niet te lang kunnen maken. Zijn er dingen dat je van, oh Sil, dit, dit, dit wil ik nog graag zeggen. Of dit wil ik nog graag aan jou vragen. Of, of dingen die we gemist hebben.
1: Um, wat is voor jou, denk jij, uh, als ondernemer jouw grootste leerpunt geweest in, de, in het onderhouden van de relaties met jouw klanten?
0: Hmm. Ja, ik, ik denk dat... Ik denk dat die echt... Echt om dat stuk eigenlijk wat ik net zei. Dat ik heb mogen leren om te zien wat van mij is. En... Ik denk dat het over de jaren heen een combinatie van, van verschillende kleine dingen is geweest. Het stuk dat, 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 dat veel dingen zijn van mij. Als in, het, niet dat wat de ander doet oké okay is, maar iets in mij wordt getriggerd waar mijn reactie op gebaseerd wordt. En het stuk dus naar mezelf kijken, met, hey, wat wordt hier geraakt. Um, ook, ja, en deze is heel dubbel, in sommige situaties... Mijn klanten gelijkwaardiger aan mij maken. En of ik ze dan van beneden of van boven moest halen. Maar ze gelijkwaardiger maken. En in andere situaties juist de gelijkwaardigheid eruit te halen. En in mijn leiderschap te gaan staan. En, en ja, het, het is, ja, hoe meer ik praat, hoe meer het wordt. Het is ook het stuk, die leiderschapsrol pakken. Volledige, echt volledige verantwoordelijkheid pakken. Voor alles wat ik zeg en wat ik doe. Of het nu handig is geweest of niet. Of het volwassen was of niet. Of het professioneel was of niet. Maar echt de volledige verantwoordelijkheid pakken voor alles wat ik doe. En de bereidheid ook om verantwoordelijkheid te pakken over dingen die ik niet handig heb gedaan. Dus echt, ja. Het is echt mijn inner work. Het is echt gewoon mijn eigen shit fixen. En ik merk dat doordat ik zoveel... Mezelf bezig ben geweest de afgelopen jaren. Ik heb niks meer te bewijzen of zo, en dat, dat haalt de, dat. Nee, dat haalt niks En dat brengt een heel stuk luchtigheid in de omgang met anderen. Dat want, want uiteindelijk maakt het mij allemaal niet meer uit. Weet je, als die ander het allemaal moeilijk wil blijven doen, en als die ander graag in zijn eigen gebouwde kooitje wil blijven zitten, als die ander zich graag helemaal de tering wil laten triggeren. Door, door social media of zijn omgeving of zijn klanten. Ik, ik vind het gewoon wordt wel gezegend. Ik heb niet meer de illusie dat ik de wereld ga redden in mijn puppy. En iedereen die, die denkt of die voelt dat ze, dat ze een kooi hebben gecreëerd voor zichzelf. Waar ze, waar ze vast in zitten. Waar ze niet blij van worden. Is meer dan welkom. Maar ja, zo niet, niet dan niet. Dus, dus echt een, een stuk loslaten. Ja, als je me laat praten, dan denk ik dat ik nog vier uur lang nieuwe dingen breng. Maar het, het, is, het is ook... Alles heeft met elkaar te maken. Het is geen
1: losstaand ding voor mij. Ja, eens. Eens. En, en ik vind dat ook zo mooi aan jou. Want, want what you see is what you get. En, en ik, ik vind jou heel mooi kwetsbaar en, en open. En dat vind ik zo tof daarmee. Ja, weet je. Dat is echt. Dat is zil. Oh,
0: Dat is super Dank je wel. Dankjewel. Um, voor de mensen die dit in de podcast luisteren, waar kunnen ze jou vinden? Als ze jou of gewoon heel leuk vinden, en trust me, she is. Ik, ik vind, ik vind Annemieke an, 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 echt superleuk. Maar um, als ze of jou gewoon leuk vinden om te volgen, of als ze uh, stiekem toch denken, misschien, moet die van mij ook, misschien is die van mij ook wel een stuk, waar moeten ze dan heen? Okay. Uh,
1: ze kunnen mij vinden via de website www.relatiespecialist.nl eh, of op Instagram, eh, de relatiespecialist.nl. Er is ook de relatiespecialist. Die is ook van mij, maar die gebruik ik niet. Dus je moet .nl achter hebben. <laughs> en verder eh, nou, op Facebook. Maar, maar de, de meeste... Dit
0: zijn de main channels. Ja, en, en oh, dat is ook misschien wel even leuk voor iedereen om te weten die jou echt nog niet kent. Jij hebt dit bedrijf samen met jouw man.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Samen met Arjen. Ja, uh, uh, yeah, hebben wij deze mooie praktijk opgezet. En ja, uh, yeah, we zijn heel erg trots dat we zoveel mooie stellen mogen helpen.
0: Ja, ja en jij bent degene die meestal aan de voorkant ja. is?
1: Ja, ik ben het gezicht. En Arjan ja. uh, voelt zich comfortabel en fijn. Uh, en is supergoed in, in uh, nou ja, heel, veel, uh, heel veel zaken waar ik niet goed in ben. Hij, hij is echt een... een, een ja, zo'n zo onbeerlijke schakel in onze onderneming. dat ik, ik zou volgens mij helemaal niks zijn als hij niet, uh, niet daar was. <laughs> ja. nee, als het goed is, jullie
0: relatie best wel goed is, blijven jullie nog wel even dat, samen.
1: Dat is de bedoeling.
0: <laughs> ja. I love it. Is er nog iets wat je graag wilt zeggen voordat we af gaan, rond? Nee.
1: Nee, ik vond het een heel leuk gesprek, Sil. En uh, dank je wel voor de uitnodiging. echt
0: heel. Tofie. Ja, jij bedankt dat je er was. En voor iedereen die hem in de podcast luistert. Ik zet ook even de linkjes naar Annemieke haar website en haar Insta uh, in de show notes. Dus daar kan je gewoon doorklikken. En dan uh, laat ik jou lekker naar je afspraak toe gaan. En dank ik jou voor je aanwezigheid en het leuke gesprek. En wens ik jou een hele fijne dag. Ja, jij ook.
1: En alle laatste, een yeah. dag. Uh, doei, doei. Yeah. doei, doei.